0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames et messieurs, c'est réellement un, un honneur et un privilège de me retrouver ce soir parmi vous. Donc, merci pour cette invitation. Euh, J'ai accepté cette invitation parce que, d'une part, je suis passionné par l'enseignement pour adultes. Euh, et j'espère comme ça m'inscrire dans la vision du Collège, Collège Belgique de faire connaître les sciences et les sciences politiques ce soir à un, un large public sensibilisé à ces questions, mais n'étant pas nécessairement expert de ces questions. Il faut dire aussi que je suis tombé dans la marmite de l'Union européenne il y a une bonne petite quinzaine d'années. Et quand je dis que je suis tombé dans la marmite, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on m'a plongé la tête dedans en fonction de mes affectations et que j'ai dû très rapidement essayer de m'y retrouver dans cette thématique. Cette thématique, qui, il faut bien le reconnaître, est certes d'un sujet brûlant de l'actualité, mais une thématique euh, qui est relativement complexe. On, on parle de défense de l'Europe, d'Europe de la défense, d'armée européenne, toute une série de de notions, de concepts, qui ont leur particularité qui ne s'y finit pas la même chose. Or, parfois, on aurait tendance, dans certaines presses, à mélanger un peu le tout. Donc, euh, une thématique complexe, aussi avec de nombreux acronymes, particulièrement, euh, particulièrement difficile pour les non-initiés, je vais... Vous parlez de PESC, de PESD, de PSDC, mais rassurez-vous, je vais essayer d'éclairer vos lanternes à ce niveau-là. J'ai remarqué qu'il y avait quelques experts très pointus dans la salle, et guerre je te remercie de prendre le temps de, de venir assister à, 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 cette, à cette première... Euh, séance du cycle. Gert a été un de mes collaborateurs très précieux et il travaille maintenant au niveau de la représentation permanente de l'Union européenne. Donc s'il y a bien quelqu'un qui pourra, dans le cadre des discussions tantôt, interagir, eh bien, euh, n'hésite pas, en tout cas, Gert, à, à intervenir. Tu seras, tu seras le bienvenu. Vous l'aurez compris, cette matière... Euh, est assez intense, un peu parfois indigeste même. Et donc j'ai un, un réel challenge à, avec vous euh, ce soir. C'est d'essayer de synthétiser un cours de cinq semaines donné par le Collège européen de sécurité et de défense et surtout de synthétiser un ouvrage que je vous recommande si vous êtes intéressé qui est en fait la Bible en matière de politique de sécurité et défense commune, un ouvrage de 500 pages. Donc voilà, le, le, le cadre est, est bien euh, ficelé. Euh, je ne vous cache pas que j'ai un peu le sentiment d'être dans, dans la, la peau de ce professeur d'université qui, lors de sa première séance à ses jeunes euh, élèves, va essayer en une heure de cours de synthétiser et de résumer les, la matière vue six, pendant six ans d'humanité. Donc en fait, le, la conférence d'aujourd'hui a pour but de vous donner vraiment les bases et les notions essentielles pour comprendre ce qu'est la politique de sécurité et défense commune. Pour ça, j'ai essayé de, de synthétiser cette, euh, cette séance autour de dix notions clés, dix notions que je considère donc essentielles, afin de comprendre et de pouvoir aller plus loin dans la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. La première clé que je vais vous présenter est en fait d'essayer de bien vous faire comprendre la place de la politique de sécurité et de défense commune au sein de l'ensemble des politiques de l'Union européenne. À côté des politiques bien connues de l'Union européenne émanant du traité de Rome de 1957, apparaît en 1993 la politique étrangère et de sécurité commune, reprise sous le vocable de PESC, Quelques années plus tard, nous sommes en, en, en fin du conflit yougoslave et on en tire les, les, les conclusions, les enseignements. Quelques années plus tard, on va parler de politique de sécurité et de défense commune, la PESD, -E qui va changer de nom avec le traité de Lisbonne en 2009 pour devenir ce, on parle, ce dont on parle aujourd'hui, la politique de sécurité et de défense commune. En fait, cette PSDC comprend deux volets qui vont, aller le voir, interagir en, en, en permanence. Et l'objet de cette politique est de doter l'Union européenne d'une capacité opérationnelle s'appuyant à la fois sur des moyens civils et sur des moyens militaires afin d'être susceptible d'être déployée dans des missions à l'extérieur de l'Union européenne, et ça, c'est important. Vous allez donc voir que cette dichotomie civile-militaire va apparaître tant d'un point de vue des institutions, tant d'un point de vue des opérations. On va la retrouver en permanence. Deuxième notion à maîtriser, ce sont naturellement les acteurs politiques de la politique de sécurité et défense commune. Alors au sommet de la pyramide, vous avez le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le Conseil, les fameux sommets européens qui, qui regroupent, qui réunissent donc les chefs d'État et de gouvernement à raison de quatre fois par an. Et ce Conseil européen a pour mission, grand objectif en tout cas, de fixer les orientations des politiques de l'Union européenne, inclus en matière de défense. Il n'y a donc pas de rôle législatif au niveau du Conseil européen. Le deuxième acteur important est le Conseil de l'Union européenne, appelé également Conseil des ministres ou appelé tout simplement Conseil. Donc voilà déjà trois termes pour exactement le même acteur, le même organe. Ce Conseil de l'Union européenne, en fait est composé des différents ministres de l'Union européenne. Et en matière de politique étrangère, ils se réunissent en, en format donc de conseil des affaires étrangères. Il est important de bien comprendre que le conseil des ministres représente en fait les intérêts des États et non pas de l'Union européenne. Le conseil des ministres donc prépare les décisions qui seront, euh, qui seront non, pardon en, en amont de, du Conseil des ministres. Il y a tout un travail préparatoire pour la prise de décision au niveau des Conseils des ministres. Ce Conseil des ministres est présidé par la haute représentante, je vais y revenir dans quelques instants, et les décisions sont prises à l'unanimité, c'est aussi quelque chose que je vais débattre avec vous un peu plus tard dans la présentation. Troisième acteur, le haut représentant pour les affaires étrangères et la PESC, c'est en fait la personne, en la, en, en la personne de Mme Frederica Moderini, c'est en fait la personne qui exécute la politique étrangère et de sécurité euh, commune. C'est en fait le patron de la diplomatie de l'Union européenne. Depuis Lisbonne, elle est également vice-présidente de la Commission, et donc dans ce cadre-là, elle est également, la, en plus, la responsable de tout ce qui est gestion de crise. Donc, elle a pas mal de casquettes. Et elle est assistée par un service dont vous avez certainement déjà entendu parler, le service d'action extérieure de euh, l'Union européenne. Euh, je vais y revenir dans quelques instants. Euh, la haute représentante euh, a été précédée par Madame Catherine Ashton et par Javier Solana, euh, il y a déjà... Euh, une quinzaine d'années. En fait, la haute représentante, on peut considérer qu'elle est un petit peu le numéro de téléphone européen pour les grands de quand ils veulent contacter la diplomatie européenne. Quatrième acteur, la Commission européenne. La Commission européenne est en fait responsable d'exécuter de, le budget de la politique étrangère de sécurité commune. Elle encadre également les marchés de défense. Et finalement, le Parlement, lui, il doit être consulté sur les orientations de la politique étrangère, mais il n'a aucune prérogative décisionnelle en matière de politique étrangère et donc de politique de défense également. Voilà pour les acteurs politiques. Si on met un visage sur ces structures, eh bien vous retrouvez au niveau du Conseil européen, Bien, en ce qui concerne la Belgique, notre premier ministre qui est qui est président. Je rappelle qu'au niveau du Conseil européen, il y a un président, mais qu'il faut euh, assimiler à la la notion anglaise de président, de chairman. Donc c'est pas un président euh, responsable d'un État, mais bien chairman, donc le coordinateur en fait des, des réunions du Conseil européen. Et ce poste avait été occupé précédemment par le l'ancien Premier ministre belge, Herman Van Rompuy. Au niveau des conseils des ministres en affaires étrangères, on retrouve donc notre ministre des Affaires étrangères, la haute représentante, la Commission européenne avec M. Juncker, et bon, j'ai ici mis au niveau, au niveau belge M. Euh, Verhofstadt, notre ancien Premier ministre également, qui, comme vous le savez, est un acteur... Important et qui, avec beaucoup de, de force, défend la position de l'intégration européenne au niveau du Parlement. Passons, si vous le voulez, maintenant aux acteurs institutionnels de la PESC. Alors, je vous promets que ce transparent, qui peut paraître un peu indigeste, est le seul rébarbatif que je vais vous présenté aujourd'hui. On va malgré tout essayer de l'analyser étape par étape. Et donc comme acteur institutionnel se retrouve dans un premier temps le comité des représentants permanents, l'abréviation Coropère, qui prépare en fait les travaux du Conseil de l'Union européenne, donc les travaux qui sont présentés aux ministres réunis. C'est une instance de, de dialogue où les ambassadeurs, parce que ce sont en fait des ambassadeurs, les représentants permanents à l'Union européenne s'y retrouvent, s'accordent sur toute une série de, de dossiers qui sont d'ailleurs préalablement préparés. Cette instance est d'ailleurs soutenue par le groupe RELEX pour certains aspects horizontaux de la politique étrangère et de sécurité. Notre ambassadeur belge est Monsieur François Roux, donc il est le représentant de la Belgique auprès de l'Union européenne. Il faut bien admettre qu'au niveau du corps opère, cette instance intervient relativement peu dans les dossiers de politique étrangère et de sécurité, pour la simple et bonne raison qu'il y a un autre comité, également du niveau d'ambassadeur, intitulé le COPS pour Comité politique de sécurité. C'est une structure permanente qui réellement dirige euh, la PESC et la PSDC. Euh, ce comité, donc, qui réunit des, les ambassadeurs des pays membres, exerce réellement le contrôle politique et la direction stratégique des missions euh, de politique euh, étrangère. Il prépare donc les conseils, enfin il prépare le conseil. Euh, les décisions du Conseil. Ils se réunissent, si je ne m'abuse, deux fois par semaine et le représentant belge est M. l'ambassadeur, François Cornet elsius Ils sont aidés dans, dans leur tâche par deux groupes. Un groupe politico-militaire qui naturellement s'intéresse aux questions militaires et un groupe, le CIFCOM, qui s'intéresse plus aux questions civiles. vient également dans un rôle d'avis ou de conseil, le comité militaire de l'Union européenne, mais j'y viens à l'instant. Voilà, donc l'acteur suivant est le comité militaire en tant que tel. Il est en fait l'organe militaire suprême au niveau de l'Union européenne. Il regroupe tous les chefs de la défense des différents euh, États, en français donc le, chef des, le fameux SEMA, le chef d'état-major des armées. En fait, ce comité assiste et donc conseille les ambassadeurs du COPS sur les questions militaires au niveau stratégique, entendons-nous bien. Le comité militaire assure également la direction d'un autre organe qui est sur la gauche, l'état-major de l'Union européenne. Je vais y revenir dans quelques instants. Maintenant les chefs de la défense ne se réunissent pas en permanence à l'Union européenne et donc dans le travail au quotidien il y a une représentation militaire des États membres et c'est eux qui font fonctionner ou en tout cas qui sont en relation avec les ambassadeurs du COPS de manière régulière. Cette partie de droite que je viens de vous décrire sont donc les organes institutionnels intergouvernementaux. C'est important de bien comprendre que dans cette partie droite du, du schéma, en fait, ce sont les intérêts des États en tant que tels qui sont défendus, qui sont coordonnés, qui sont négociés entre les États, avec donc une partie civile et un élément militaire, le comité militaire de l'Union européenne. À gauche, donc en rouge, vous retrouvez en fait les différents acteurs institutionnels appartenant réellement à l'Union européenne et qui ont donc comme mandat, L'intérêt de l'Union européenne en tant que tel. Le premier organe, enfin, l'organe qui chapeaute le tout est donc ce fameux service euh, extérieur, donc de l'action extérieure, le service européen de l'action extérieure, SEAE, -E, qui en fait dirige ou pilote toute une série d'organes de gestion de crise. Je vous rappelle que la mission de la politique de sécurité et défense commune, c'est en tout cas de pouvoir participer à des missions de gestion de crise en dehors de l'Union européenne. Donc le premier organe là-dedans est l'état-major de l'Union européenne, et UMS en anglais, euh, et, et EMUE en l'abréviation francophone. En fait, cet état-major est constitué de militaires, nationaux détachés au sein de l'Union européenne pour former cet état-major. Et on compte plus ou moins 200 militaires internationaux. En fait, cet état-major évalue en permanence la situation stratégique et fait de la planification stratégique pour un éventuel engagement opérationnel au sein de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a une flèche qui relie le comité militaire vers l'état-major de l'Union Européenne. C'est en fait donc le comité militaire qui dirige et qui donne ses missions à l'état-major de l'Union Européenne. En 2017 a été créée une petite cellule, la CMPC. CMPC MPC donc pour capacité militaire de planification et de conduite. C'est cette cellule, donc, qui est chargée de la planification et de la conduite des opérations militaires, je dirais, non, non robustes. Vous avez vraisemblablement entendu parler, et c'est toujours quelque chose qui est à l'ordre du jour, le fameux débat d'un quartier général permanent de l'Union européenne. Eh bien, c'est en fait une manière déguisée euh, et qui a été acceptée par, par les Britanniques en son temps, euh, en tout cas, de, de, de créer donc une, une, une cellule de conduite des opérations militaires, mais qui ne ressemble pas à un quartier général, comme on peut le comprendre dans le milieu militaire. C'est donc un mini-quartier général permanent. À côté de l'état-major de l'Union européenne, il y a une direction de planification et de gestion de crise, la CMPD, Là, je dirais que c'est une cellule qui assure le lien et la coordination entre la planification civile et militaire. Donc c'est une structure civilo-militaire, avec des civils et des militaires. Encore une fois, au niveau politique et stratégique, entendons-nous bien. C'est cette cellule qui est entre autres chargée de la, ré... de la rédaction euh, du fameux concept de gestion de crise. Alors le concept de gestion de crise, c'est en fait le premier document qui est, euh, qui est écrit, qui est réalisé et qui détermine en fait... Lorsqu'une crise survient et que l'Union européenne, européenne pourrait ou ne pourrait pas intervenir, c'est un document qui précise en fait les objectifs, les objectifs finaux à atteindre de la mission, les intérêts de l'Union européenne pour cet engagement et, et, éventuel afin de proposer des options viables ou envisageables aux ministres pour décision. Donc c'est une cellule de coordination à la fois civile civil et militaire. Il reste encore la CPCC qui, elle, est en fait une cellule de planification et de conduite pour les actions civiles en matière de politique de sécurité et de défense commune. Et le dernier élément de cette gestion de crise est le centre d'intelligence, donc le, le INSEN en, 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 abri, en abrégé, qui est en fait un service d'analyse du renseignement et qui, sur base de sources ouvertes ou de renseignements en provenance euh, des États, eh bien, euh, rédige des rapports thématiques ou géographiques sur des euh, zones sensibles dans le monde. Donc voilà, c'était le, le slide récemment le plus, le plus ardu à, à, à suivre et qui donc détermine les acteurs institutionnels de la PSDC, en sachant bien ou en gardant en mémoire les acteurs qui défendent les intérêts nationaux en vert et les acteurs qui interagissent au niveau des intérêts de l'Union européenne en rouge. Quatrième clé pour, pour comprendre la pièce d'ici, eh bien, il faut savoir qu'il y a toute une série d'agences qui travaille également au profit de l'Union européenne dans différents domaines. Celle qui est vraisemblablement la plus connue est l'Agence européenne de défense, qui se situe à quelques centaines de mètres ici, entre la porte Louise et, euh, j'arriverai à le dire, euh, en remontant, la porte de Namur, voilà, donc à, à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, L'Agence européenne de défense a été euh, érigée en 2004, donc c'est un outil... Euh, qui commence tout doucement à être en, en pleine maturité, qui est sous autorité de la haute représentante, c'est une structure intergouvernementale. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce sont les États qui sont membres en fait, des décisions. Euh, et donc le comité directeur est en fait, regroupe en fait les États membres. Le mandat de l'Agence européenne de défense, ou en tout cas les, les domaines dans lesquels elle travaille, sont les suivants. Développer les capacités de l'Union européenne, quand on entend... Le mot « capacité », c'est plus que du simple matériel, c'est du matériel qui est accompagné avec du personnel, avec une doctrine d'emploi, etc. Donc c'est bien plus que simplement du, du, du matériel. Donc ils travaillent dans ce développement des capacités. Ils essayent aussi de promouvoir la recherche et le développement en matière de, de défense et de soutenir la coopération en matière d'armement entre les pays de l'Union européenne. Le budget de fonctionnement n'est pas tellement important, plus ou moins 30 millions d'euros. Ce n'est pas énorme comme budget de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement, pour être honnête, a, pendant plusieurs années, fait l'objet du veto de, des Britanniques, qui ont fait en sorte que ce budget n'a pas évolué pendant plusieurs années, même pas en respectant l'inflation. L'effectif de l'agence est de plus ou moins une centaine de personnes. Et donc voilà, c'est ce donc, donc une agence en, en appui direct à la politique de sécurité et de défense commune. Une deuxième agence est en fait l'Institut d'études de sécurité qui est situé à Paris et qui est en fait un organe qui émane de, de l'UEO encore, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est passé sous l'Union européenne en, en 2002, mais qui émane de, de, de l'UEO. Et c'est donc un, un, un centre qui permet la réflexion stratégique et l'analyse sur des questions de, de politique, de sécurité, de défense. et donc en fait le, le think tank de l'Union européenne. Une troisième agence qui est le Collège européen de sécurité et de défense qui, lui, a comme mission principale de contribuer à, à l'émergence d'une culture européenne au, au, au sein même des, des, des États membres. Et en fait, le Collège offre diverses formations au personnel de l'Union européenne et des États membres. Euh, il faut bien se rendre compte que c'est un collège qui a un peu un aspect virtuel, C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est un, un collège qui n'a en fait pas réellement de, de locaux ni de professeurs, en ce sens que les, les cours se donnent généralement et sont pris en charge par les États membres, et donc les formations se donnent dans les États membres, mais sont coordonnées à partir de Bruxelles. Il n'y a que huit personnes qui travaillent au niveau de l'administration. Pour, pour, pour coordonner ce, ce, ce collège, et son budget est de 700 000 euros plus ou moins. Dernier, dernière agence liée à la PSDC, le centre satellitaire, qui lui est euh, positionné dans la, la banlieue nord-est de Madrid, euh, et qui a comme mission d'exploiter et d'analyser des images satellitaires, mais en provenance de satellites commerciaux. Et donc ils analysent certaines images afin de soutenir la prise de décision au niveau de l'Union européenne dans le cadre de l'engagement de, de ou pas de, de, de moyens ou de missions à l'extérieur de l'Union européenne. d'effectifs de 130 personnes plus ou moins. Voilà. Clé numéro 5, on va, si vous le voulez bien, parler un peu des missions et des opérations de l'Union européenne, un peu le core business, en tout cas, de la politique de sécurité et de défense commune. Alors, les, les missions que l'Union européenne euh, a décidées ou se propose de réaliser sont en fait des missions qui avaient déjà été définies en son temps. Euh, C'est les fameuses missions de Petersberg. donc encore une fois, elles avaient été définies au sein de l'UEO mais elles ont été un petit peu élargies avec le traité de Lisbonne en 2009. Et les missions d'aide de, de Petersburg, donc en, en 1992, reprenaient comme tâches dévolues à l'Union européenne eh bien, des missions humanitaires et d'évacuation, des missions de maintien de la paix, des missions de force de combat incluant le rétablissement ou la stabilisation de la paix, c'était le cas en, en, en Bosnie avec la mission Altea EFOR, Et le traité d'Isbonne a donc augmenté ce nombre de, de missions possibles en y ajoutant des actions conjointes en matière de désarmement, des missions de conseil et d'assistance militaire, comme celle qui est toujours en cours au niveau du Mali à l'heure actuelle. Et toutes ces missions peuvent, peuvent d'ailleurs toutes contribuer à la lutte contre le terrorisme. Au niveau des, des opérations en, en cours, il faut d'une part essayer de faire bien la distinction entre ce qui est opération militaire de l'Union européenne et opération civile de l'Union européenne. Et généralement, pour faire la distinction entre les deux, on parle de mission civile et d'opération militaire, du moins pour ce qui est des opérations militaires avec des moyens relativement lourds. Donc vous voyez qu'en 2018, eh bien, même si ça ne se ressent pas nécessairement dans, dans, dans la presse, eh l'Union européenne était engagée sur, sur pas mal de, de terrains, de théâtres d'opérations. En 2018, il y avait six opérations militaires en, en cours, une depuis 2004 déjà en Bosnie-Herzégovine. Depuis 2015 en Méditerranée, depuis 2013 la mission d'assistance au Mali, à ne pas confondre avec la mission de l'ONU au Mali. Vous savez vraisemblablement qu'il y, y a deux missions en cours au Mali, une euh, dirigée par l'Union Européenne et une autre par les Nations Unies. La, une mission en Centrafrique. Une mission dans l'Océan Indien et également une mission EUTM, donc d'assistance euh, militaire à la formation en, en Somalie. À côté de ça, il y a encore donc beaucoup de missions dites civiles qui impliquent des policiers, des juges, euh, toute une série d'acteurs euh, civils euh, qui donc qui interviennent au profit de l'Union européenne. Alors, je vais pas vous expliquez en, en détail tous les, tous les acronymes, mais vous aurez remarqué qu'en fait, devant toutes ces missions, il y a le préfixe « EU » pour « Union européenne », suivi d'autres de, de, lettres qui sont en fait liées en fonction du, du type de, de mission. Si je prends l'exemple de « Eubam Rafat » sur les territoires palestiniens, eh c'est une mission d'assistance aux frontières. EUCAP, c'est une mission de renforcement de capacité civile, euh, et UTM, c'est une mission de formation militaire, etc. Derrière tout ça, il y a un processus de génération de forces. Euh, je ne vais pas intervenir sur ce sujet-là, parce qu'il fera l'objet d'une un, conférence à, à, à temps plein. Mais donc, il faut bien se rendre compte que l'Union européenne ne dispose pas de moyens propres et que, donc, pour engager ou s'engager dans des missions tant civiles que militaires, eh bien, elle doit faire appel à la contribution des États membres. Et pour ce faire, il y a donc une, un cycle de conférences pour permettre ou demander les contributions euh, nationales aux différentes euh, opérations. Donc ça... Différentes missions à caractère civil, tant de la, de la justice que de, que de la police. Un élément important à bien comprendre en matière de mission de l'Union européenne, c'est en fait l'aspect du financement de ces opérations. Alors s'il est très clair que pour les missions civiles, c'est en fait principalement le budget communautaire dédié à la politique étrangère qui euh, contribuent à, au, au financement de ces missions civiles, hormis les rémunérations du personnel qui restent à charge des États membres. Mais donc, il y a une grosse différence entre les missions civiles prises en charge au niveau communautaire et les missions ou les opérations à caractère militaire qui, pour elles, sont payées, en fait, seulement pour 10 ou 15% par ce qu'on appelle le mécanisme Athéna, qui est donc un, un, un mécanisme de financement communautaire. Mais la grosse particularité pour les opérations militaires, c'est qu'en fait, chaque pays qui s'engage en une opération eh bien, doit en supporter le coût. Et donc d'emblée, vous comprendrez que ça peut être un facteur limitatif pour décider de contribuer à une opération ou pas. Septième clé, une série d'outils opérationnels qui existent. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous avez vraisemblablement entendu dans la presse pas mal de discussions sur l'usage ou l'emploi des EU battlegroups, donc des battlegroups européens. Alors de quoi s'agit-il Donc je vous rappelle que l'Union européenne n'a pas de forces armées propres et doit faire donc appel un réservoir de force euh, venant des pays, des pays membres, et qu'en 2004, eh bien, il a été décidé qu'on voulait se doter d'une capacité de réaction rapide. Euh, on a appelé ça donc des groupements tactiques. Et ces groupements tactiques, c'est en fait... Un, un, un ensemble de plus ou moins 1500 personnes qui, qui peut monter jusqu'à 2500 en fonction des circonstances dont l'ossature est un bataillon de combat auquel on rajoute toute une série d'éléments pour pouvoir partir en opération des éléments pour les spécialisés qui ont encore fait leur service militaire d'appui au combat, et donc je pense entre autres à des, des troupes d'artillerie ou, ou, ou de génie, mais également de, des, des éléments d'appui logistique au combat, donc réellement des troupes de la logistique, de la transmission, et en plus, en fonction des circonstances ou des théâtres qui ont, euh, sur lesquels on opère, on peut très bien avoir des moyens aériens, des moyens euh, maritimes, euh, éventuellement des special forces, etc., qui font donc gonfler ce euh, battle group. Il faut se rendre compte que ce sont donc des forces qui sont euh, prêtes à réagir très rapidement, être envoyées très rapidement à l'étranger, à l'extérieur de l'Union européenne, et le délai de déploiement pour réellement être en théâtre et commencer la mission, est de 15 jours après la décision de ce fameux concept, euh, de, de, le CMC, donc le, le Crisis Management Concept, que je vous évoquais il y a quelques instants. Donc 15 jours, c'est très peu. Euh, 15 jours, c'est 5 jours pour préparer le déploiement, et puis 10 jours pour déployer les premiers éléments, préparer les missions, faire les reconnaissances sur place, et commencer après 15 jours la mission en tant que telle. C'est très court. La durée de cette mission est normalement de courte durée, une durée de plus ou moins 30 jours, mais qui peut monter à 4 mois en fonction des circonstances. Alors c'est un outil opérationnel, un bel outil opérationnel, la Belgique d'ailleurs en fait. Pleinement euh, parti, il assure le, le commandement régulièrement de, de ce genre de, de, de battle group. Mais si ce battle group a été déclaré en 2007 comme opérationnel, eh bien, il n'a jamais été utilisé à l'heure actuelle. Et donc tout le débat à l'heure actuelle, c'est justement pourquoi disposer d'un bel outil d'intervention. Et ne jamais euh, l'utiliser. Les éléments financiers, mais il y a des éléments politiques, bien entendu, euh, qui sont liés à ça, euh, donnent des éléments de réponse euh, au non-engagement de ce bataillon. L'EU Battle Group pourrait être commandé par un, un autre outil dont je vais parler brièvement dans quelques instants. C'est le fameux Eurocorps. Mais il est... Il faut bien prendre en conscience que l'Eurocorps n'a pas de lien institutionnel avec l'Union européenne. Je vais y revenir dans, dans, dans quelques instants. Un deuxième très bel outil qui est tout à fait méconnu, c'est le commandement européen du transport aérien, donc en abrégé EATC. C'est en fait un, une structure relativement récente, construite en, en 2011 qui regroupe quatre partenaires, quatre pays, la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, et qui ont décidé en fait de mettre en commun leurs leur moyens de transport aérien afin d'optimiser le remplissage et, 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 et les trajets réalisés par les avions. Je donne un exemple. Il y a pour l'instant une mission au Mali, Imaginons que la France doive aller ravitailler ou ramener du, du matériel logistique au, au Mali. Il peut affréter un, euh, un avion de type Hercule et descendre au Mali. Si au même moment, la Belgique doit aller rechercher ses troupes au Mali dans le cadre d'une rotation... Il pourrait très bien envoyer, la Belgique pourrait très bien envoyer un C-130, faire un mouvement à vide jusqu'au Mali et puis, et puis ramener les, les, les militaires en Belgique. Eh bien, les ATC va justement veiller à ce que ces deux missions vers le même endroit puissent être synchronisées et coordonnées. Et donc, le C-130 partira de Bruxelles vraisemblablement jusqu'en France, chargera le matériel logistique jusqu'au Mali et puis reviendra euh, avec le personnel belge en, en, en Belgique. Donc voilà le genre de coopération qui existe depuis 2011 entre, au départ, quatre pays et ensuite le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne sont venus rejoindre ce euh, commandement européen du transport aérien. Le commandement est Stationné à Eindhoven, donc le quartier général est à Eindhoven, mais en fait, chaque pays garde ses moyens sur ses bases aériennes nationales. Donc nos, nos moyens de transport aérien sont à Meisbrooke, euh, mais donc le QG est à Eindhoven, mais 14 bases nationales sont réparties parmi les 7 pays. Au total, c'est plus ou moins 220 avions, 220 aéronefs de tout type qui euh, ben, travaillent au profit de, de l'EATC et les, les avions, euh, les aéronefs les, les plus connus sont le fameux A400M, le, le C-130 belge ou l'Hercule français. Donc un, un très bel outil, relativement méconnu, mais qui fait partie donc, des outils opérationnels euh, pour l'Union européenne. Il existe également différentes unités multinationales. Je ne vais en parler que très brièvement d'une seule, c'est de l'Eurocorps, euh, parce qu'en fait l'Eurocorps fait l'objet de la, de, la, de la séance suivante, de jeudi prochain, et rien de tel que l'ancien commandant du corps européen, pour vous venir vous parler des possibilités de ce corps européen. Donc en fait, le corps européen vient aussi... Ou aussi a été créé dans le cadre de l'UEO en 1992, et avec une, une, derrière, derrière la création de ce corps européen, il y a une volonté très forte politique de favoriser l'intégration au niveau de l'Union européenne et donc de faciliter l'union politique de l'Union européenne. C'est un état-major qui, qui est constitué plus ou moins de 1000 militaires de différentes nations, les fameuses nations-cadres. Euh, donc au départ, en 92 c'était un corps entre la France et, et, et l'Allemagne, où très vite est venu se rajouter en 93 la Belgique, en 94 l'Espagne et en 1996 le Grand-Duché de Luxembourg. Ce sont donc les cinq nations-cadres de l'Eurocorps. Il faut se rendre compte que c'est en fait un état-major de planification, éventuellement de conduite, d'opérations, mais qui n'a pas de troupes subordonnées. Donc quand on dit l'Eurocorps future armée européenne, c'est faux. Euh, L'Eurocorps le, le est en fait un, un, un état-major qui peut planifier des opérations et conduire des opérations à partir du moment où des forces lui sont affectées. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'Eurocorps, ou sinon... Guy Buchenschitt, qui me, qui, me euh, qui me suivra ici jeudi, ne, ne serait pas heureux que je dévoile euh, sa conférence. La clé numéro 8, je voudrais vous parler un tout petit peu du consensus au niveau de l'Union européenne. Il euh, faut bien se rendre compte que dans le processus décisionnel... Il y a un clivage, il y a des lignes de fracture au niveau de l'Union européenne, là, en, entre les différents euh, pays membres. Le, le premier, le, la première ligne de fracture, le premier clivage se fait entre, si vous me permettez l'expression, les, les grandes nations et les petites nations. Alors « petit » n'est pas à voir dans le sens péjoratif, mais plutôt euh, dans, le, dans, dans le sens euh, pays modestes, liés à la démographie, liés au PNB, liés au budget militaire qui est consacré, euh, liés à la présence ou pas d'une industrie de défense sur ces pays, à la culture stratégique, etc. L'exemple, ou en tout cas des éléments euh, marquants, sont en fait le fait que la France et, et le Royaume-Uni euh, dépensent 85% de, des dépenses de l'Union européenne en matière de recherche et de développement. Que la France, l'Angleterre et l'Allemagne, euh, à l 3, c'est 60% des dépenses militaires européennes. Donc ce sont naturellement des pays qui ont un certain poids dans le, la décision, euh, dans le processus décisionnel. À côté de ça, un autre clivage est euh, le clivage entre les anciens et les nouveaux membres de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, la place centrale de la Russie par rapport à la perception de la menace au sein de l'Union européenne. Je peux vous assurer que quand vous discutez avec des diplomates ou des militaires des Pays-Baltes, de, de la Pologne, mais même de la Finlande, même de la Norvège, eh l'activité la, russe euh, actuelle inquiète, inquiète fortement et est, pas per, est, est perçue totalement différemment que nous autres, ici, nous pouvons euh, imaginer la, la menace russe. J'ai vraiment pas le sentiment, ici en Belgique, d'être menacé par, par, par la Russie euh, quand vous allez dans ces pays baltes ou les, les, les pays, je dirais, de, de l'Est ou du Nord-Est de, de l'Europe. L'analyse est totalement euh, différente. Il y a un clivage également entre les pays du Nord et les pays du Sud, et en, aussi entre les opinions publiques des pays du Nord et des pays euh, du Sud, euh, la problématique des réfugiés en Méditerranée impacte naturellement beaucoup plus l'Espagne, l'Italie, la Grèce que la Norvège, l'Islande, ou, ou, enfin l'Islande fait partie de l'OTAN mais pas de l'Union Européenne, mais la, la, la Norvège ou les pays nordiques. Donc là également, il y a, il y a une fracture euh, à, à, à ce niveau-là. Euh, il y a également une fracture entre les pays que je qualifierais d'interventionnistes, ou qui ont en tout cas une culture d'intervention, ou qui sont familiers avec des, des interventions extérieures. Je pense en particulier à la France. Il y a d'autres pays, comme le, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, même si ces derniers sont orientés dans, dans des opérations plutôt de l'OTAN que de l'Union européenne, par rapport à d'autres pays, comme la Finlande, la, la, la Suède, qui sont plus tournés vers des missions de maintien de la paix au sein de l'ONU. Donc là aussi, dans les discussions quel type de mission euh, l'Union européenne euh, va-t-elle, dans quel type de mission va-t-elle s'engager, eh bien ce, ce, ce clivage existe. Un dernier clivage peut-être, c'est celui entre les pays qui disposent d'une industrie de l'armement et ceux qui n'en disposent pas. Et donc là, on pense essentiellement à la France, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie et à la Suède. Tout ça fait que. Euh, tous ces clivages conduisent finalement à un nombre incalculable de débats entre va-t-on réaliser une mission civile ou une mission militaire Est-ce qu'on va réaliser cette mission sous euh, le chapitre 6 ou 7 des Nations Unies, c'est-à-dire avec ou sans usage de la force euh, Est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers une mission de prévention ou euh, de gestion de crise Bref, pas mal de, de débats, pas mal de difficultés qui finalement m'amènent à conclure que euh, en fonction de, de priorités finalement bien différentes, eh bien au sein de l'Union européenne, il est parfois difficile de fixer ne fût-ce qu'une priorité. Et ça, c'est un, un, un gros problème en tant que tel. Donc, le fait que toutes les décisions en matière de politique, sécurité et défense commune se fassent à l'unanimité, il faut comprendre plutôt au consensus en tant que tel, eh bien, fait en sorte que c'est finalement la recherche du plus petit dénominateur commun qui prévaut dans les, les décisions au niveau de l'Union européenne. Neuvième clé... Les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, c'est aussi quelque chose qui euh, fait couler beaucoup d'encre, qui pourrait remplir de nombreuses bibliothèques. Et en fait, on pourrait résumer l'historique euh, des relations entre l'Union européenne et l'OTAN entre, d'une part, complémentarité ou compétition. Euh, et les exemples sont nombreux. En matière de compétition, on peut, on peut euh, se rappeler... Euh, le fait d'avoir ou pas un, un quartier général permanent. Euh, on, peut, on peut se rappeler le fait que euh, dans, dans la lutte contre la piraterie, il y a une mission OTAN et une mission européenne côte à côte, euh, que dans le développement de capacités militaires, il y a un concept de pooling and sharing à l'Union européenne et de smart defense à l'OTAN. Donc toute une série comme ça de, 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 de domaines où on peut il y a une, une, une certaine compétition. Il y, a, il y a contrario, il y a toute une série d'autres domaines où euh, il y a une complémentarité, entre autres dans le cadre des accords de Berlin. Plus, je vais y revenir. Le fait que la France ait réintégré le commandement euh, militaire euh, intégré en, en, en 2009, etc. Ce qu'il est important de, de comprendre et de garder quand même en mémoire, c'est cette carte, cette carte des pays européens. Et vous avez en orange les pays qui sont membres de l'OTAN et qui ne sont pas membres de l'Union européenne, vous avez en bleu les pays qui sont membres de l'Union européenne mais qui ne sont pas membres de l'OTAN, et puis en mauve ceux qui sont finalement qui appartiennent aux deux organisations. Et donc au niveau des, des pays, ben vous constatez qu'au niveau de l'OTAN, il y a sept Etats membres qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et les principaux, c'est certainement les USA, le Canada, la Turquie, la Norvège, à côté de l'Islande, de l'Albanie et du Monténégro. Et qu'au niveau de l'Union européenne, et bien, il y a six États membres qui n'appartiennent pas à l'OTAN, à savoir Chypre, Malte, l'Autriche, l'Irlande, la Finlande et la Suède. Vous comprenez tout de suite que cette dichotomie a une signification politique et stratégique très différente. Quand vous avez d'une part, d'un côté, les USA, le Canada, la Turquie, eh bien ce sont naturellement des, des poids politiques euh, importants. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'en matière de défense collective, j'aurais tendance à dire de défense de l'Union européenne, c'est pour une grande majeure partie des pays l'OTAN qui est responsable de cette défense collective, à part pour les pays qui observent une certaine neutralité. Donc l'OTAN est incontournable dans ce domaine-là et permet l'interopérabilité au sein des différents pays membres. La question non résolue chyprioturque turque reste un point faible dans les négociations au plus haut niveau au sein de l'Union européenne. Euh, en fait, l'échange d'informations, de renseignements entre l'OTAN et l'Union européenne n'est pas toujours simple dans le fait que la Turquie met son, son veto à ce, ce, ce genre d'échange entre l'OTAN et l'Union européenne. En, en, en espérant justement pouvoir être consulté sur les questions de défense au sein de l'Union européenne. Et donc c'est un petit jeu politique que l'on euh, visionne, que l'on constate à chaque réunion euh, des ministres des Affaires étrangères ou de, de la défense à l'Union européenne ou euh, à, à, à l'OTAN. Un élément également, c'est... Euh, je ne vais pas dire l'opposition, mais en tout cas l'existence côte à côte de pays que l'on peut qualifier d'atlantistes euh, à côté des pays européistes. Alors il est très clair que le secrétaire général de l'OTAN et la haute représentante de l'Union européenne s'entendent bien et se parlent de manière régulière, ils sont présents au sommet réciproque de l'OTAN ou de l'Union européenne. Il est clair que les différents États-majors à la fois euh, l'état-major de l'Union européenne et l'état-major international de l'OTAN, les, les officiers se parlent entre eux également, sur le terrain aussi, bien, bien, bien entendu. Mais à côté de ça, il reste donc une problématique au niveau, au niveau stratégique euh, entre l'OTAN et l'Union européenne. Et le rôle de, des USA est important dans, dans ce cadre-là. Euh, faut bien se rendre compte que donc les USA ont un, ont un poids non négligeable au niveau de l'OTAN. C'est bien, bien connu, c'est bien normal d'une certaine euh, façon vu les moyens qu'ils mettent en œuvre, mais que le seul moyen pour l'Union européenne, je dirais, de faire le contrepoids vis-à-vis -vis de, de, des USA, c'est en fait de parler d'une seule voix. Et c'est là toute la problématique à l'heure actuelle au niveau de l'Union européenne. C'est de ne pas parler d'une même voix, justement, avec des pays qui sont plus pro-OTAN et d'autres qui poussent plutôt à l'intégration Union européenne. Il faut se rendre compte aussi, et les Britanniques étaient naturellement le fer de lance, mais risquent d'être remplacés par d'autres pays, il y a certains pays, pour ne pas les citer, la Pologne, les pays baltes, etc., qui comptent très fortement sur les USA pour assurer leur propre défense, encore une fois, vis-à-vis -vis essentiellement de la Russie. Les accords de Berlin+, Plus, ce sont des accords qui, qui datent déjà depuis, depuis quelques années et qui, en, en synthèse, disent ceci. Euh, L'Union européenne peut faire appel aux moyens de planification de l'OTAN pour réaliser une opération de l'Union européenne. En, en pratique, cet accord de Berlin+, Plus qui en fait définit des relations opérationnelles, euh, entre l'OTAN et l'Union européenne, a été utilisé à deux reprises, en 2003 en Macédoine et en 2004 en Bosnie, dans le cadre des missions Concordia et euh, mission Altea. Il faut quand même ne pas oublier qu'en fait, si l'Union européenne a utilisé les moyens de l'OTAN dans le cadre de ces missions, c'est aussi parce qu'en fait, l'Union européenne a remplacé... L'OTAN dans ses mêmes missions, et donc avec le même personnel et les mêmes matériels. Donc c'était assez facile de basculer d'une structure de commandement à l'autre. À l'heure actuelle, on s'oriente dans tout ce qui est opération militaire en tant que tel à avoir des QG nationaux. Il en existe quatre. Un en France à lille le Mont-Valérien, un à Northwood, donc dans la banlieue de Londres, un à Rome et un à Potsdam en Allemagne. Au niveau de la division des tâches entre l'OTAN et l'Union européenne, c'est aussi quelque chose qui vient souvent sur la table. En fait, il n'y a pas explicitement, il n'y a pas d'encodage en disant « l'OTAN réalise tel type de mission, l'Union européenne réalise les autres ». Ce que l'on constate, c'est qu'il y a malgré tout, de facto, une répartition géographique. On constate qu'en Afrique, c'est surtout l'Union européenne qui s'y trouve, et au Moyen-Orient, c'est plutôt l'OTAN. Euh, mais à côté de ça, euh, l'OTAN et l'Union européenne peuvent travailler sur les mêmes théâtres d'opération. C'est le cas euh, au Kosovo avec la mission KFOR, mission militaire, la mission ELEX, mission civile. C'est le cas, enfin, le cas en, en Afghanistan également avec la mission militaire ISAF ou, ou, ou EPOL. Le sommet de Varsovie en 2016 a aussi été prometteur, a relancé la coopération de l'Union européenne avec l'OTAN dans toute une série de, de domaines, euh, partage d'informations, des planifications coordonnées euh, de la coopération dans, dans différents domaines, que ce soit le, le, le cyber security, que ce soit dans, dans le domaine opérationnel, dans le cadre de la réalisation d'exercices, etc. Voilà pour ce qui est de la coopération Union européenne-OTAN. J'en arrive à la Dernière notion dont je voudrais vous, vous parler, à la limite j'aurais pu commencer par celle-là, mais j'ai préféré euh, clôturer avec le traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne qui est en application depuis 2009, qui fait en fait suite à tout l'épisode de la fameuse Constitution européenne qui n'a jamais vu le jour. Euh, et ce traité de Lisbonne a quand même permis ou, ou permet d'offrir pas mal d'outils en matière de politique de sécurité et de défense commune. Euh, le premier outil est ce qu'on appelle la coopération structurée, structurée permanente. En anglais, l'acronyme est PESCO. C'est en fait un, un cadre permanent qui permet aux, aux États membres volontaires de renforcer leur collaboration dans le domaine de la sécurité et de la défense. Euh, depuis le 11 décembre 2017, elle est devenue effective. Donc il a fallu plus de 8 ans pour que cet outil proposé ou inscrit dans le traité de Lisbonne prenne une forme assez concrète. Le but au sein de cette coopération étant d'harmoniser les besoins capacitaires, de renforcer la disponibilité des forces, entre autres de l'EU Battle Group, de combler certaines lacunes capacitaires, de développer des programmes en commun, etc. Voilà, donc la, la mise en œuvre est réalisée par l'État-major de l'Union européenne et pour le domaine des opérations et par l'Agence européenne de défense dans le domaine des capacités. Encore une fois, la problématique, c'est que les décisions au sein de cette coopération structurée permanente se font à l'unanimité et un des éléments euh, importants à prendre en considération, c'est qu'en fait, 25 pays ont signé ces accords de coopération. Et je crois que là, ça va un peu à l'encontre de ce qui était prévu ou, ou planifié dans le traité de Lisbonne, à savoir qu'on souhaitait, avec cette... Avec cette euh, Structure, avec cette, structure, cette coopération structurée permanente, de permettre à certains États membres plus volontaires dans le cadre de l'engagement en opération ou en tout cas dans le développement de capacités militaires de travailler, de coopérer ensemble et d'aller de l'avant plus vite. Je crains, mais je ne suis pas un spécialiste de la, de la, de la PESCO. Euh, qu'en ayant à nouveau 25 partenaires autour de la même table et un système de décision à l'unanimité, que ça risque euh, vraisemblablement de manquer un peu d'ambition à terme. Mais on, on ne peut pas préjuger de, de l'outil en tant que tel. De, deuxième, euh, deuxième aspect ou deuxième... Élément important du traité de Lisbonne dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est la clause de défense mutuelle, ou généralement plus souvent appelée la clause d'assistance mutuelle. Alors, ça, ça se rapproche très fortement en fait, de l'article 5 du traité de l'UEO, donc d'un accord en cas de régression d'un des pays de l'Union européenne. Ça se rapproche d'une certaine manière, je ne suis pas maître juriste, mais également de l'article 5 de l'OTAN en cas d'agression. En tout cas, cette clause d'assistance a une avait une portée symbolique et théorique à la limite jusqu'au moment où la France, avec les attentats de 2015, a invoqué pour la première fois cette notion de clause d'assistance où il y a en fait une réponse qui est obligatoire de la part des États membres pour venir en aide à à, aux pays demandeurs. Il y a donc un effet politique très important en ce sens que, Officiellement, les pays de l'Union européenne ont déclaré qu'il y avait eu une agression armée en France. Et donc cet effet politique peut se suivre ou induit un effet opérationnel avec une prise de différentes mesures, tant militaires que civiles. Et la troisième, euh, la, la troisième, le troisième aspect de, du traité de Lisbonne qui, qui aussi renforce la politique de sécurité et de défense, c'est la clause de solidarité en cas d'attaque terroriste, de catastrophe naturelle, de catastrophe d'origine humaine. Eh bien, les pays euh, membres de l'Union européenne peuvent. Ou, apporter assistance sur le territoire du, du pays demandeur à partir du moment où les moyens propres de la nation ne sont pas euh, suffisantes. Voilà. Ceci terminait les, les dix notions clés que j'estimais nécessaires pour comprendre le cycle de conférences qui, qui, va, qui va suivre. Euh, Permettez-moi maintenant quelques, quelques conclusions... Nous avons donc vu au niveau des organes de la politique de sécurité et de défense commune les organes de direction politique avec le Conseil européen et le Conseil des affaires étrangères. Nous avons vu tous les organes de gestion de crise avec à sa tête la haute représentante. Et nous avons également vu qu'il y avait des agences en, en appui de cette politique de sécurité et de défense commune. Et à gauche toute une série d'organes qui préparent la politique dont le euh, comité militaire, le COPS et euh, le Coropère. Ça, c'est la synthèse de tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Les messages clés que je voudrais finalement que vous gardiez en mémoire pour les euh, conférences suivantes, c'est d'une part que l'Union européenne ne dispose pas de ses propres forces armées. C'est quelque chose à garder en mémoire. Que les missions et les opérations sont orientées vers des missions de gestion de crise à l'extérieur de l'Union européenne. Donc on ne parle pas de défense du territoire de l'Union européenne, qui est réservé pour la majeure partie des pays, en tout cas dans le cadre de l'OTAN. Troisième chose à garder, c'est que le processus décisionnel est basé sur le consensus. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est parfois très pénalisant, très contraignant en tout cas. Que l'Union européenne... Et l'OTAN, vous avez vu, ce sont finalement pour une grosse majeure partie les mêmes pays et donc le même réservoir de force. Il n'y a pas des forces d'un pays qui sont dédiées à l'OTAN et d'autres à l'Union européenne. L'armée belge est ce qu'elle est. Elle dispose d'un réservoir de force qui est mis à disposition de l'OTAN ou de l'Union européenne en fonction des circonstances. Et finalement, et eh bien ça c'est peut-être la conclusion de la conclusion, et eh bien la politique de sécurité et de défense commune dispose d'outils, en particulier encore depuis le traité de Lisbonne. Donc, les outils existent, tant d'un point de vue juridique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue opérationnel. Tous ces outils existent. Il ne reste qu'une seule chose c'est la volonté politique de s'en servir et indirectement le financement pour pouvoir effectivement réaliser tout ça. Voilà. En conclusion, à vous de définir si la politique de sécurité et défense commune est un verre plein ou un verre... Enfin, un demi-plein ou à demi-vide. Je vous laisse le choix, en tout cas, de, de, de la décision. Je termine toujours par cette situation-là qui résume assez bien, je trouve, le, la difficulté de l'Union européenne en matière de politique et sécurité des défense communes. C'est une citation de notre ancien ministre des Affaires étrangères, Paul Henri Spa, qui disait en son temps « Il y a deux sortes de pays en Europe, les petits pays et ceux qui sont petits et qui n'en ont pas encore conscience ». Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt naturellement à rentrer dans un dans une période de questions, et j'invite les spécialistes à ne pas hésiter à échanger leur propre expérience sur base de des commentaires ou des questions qui seront présentées. Voilà, encore merci de votre attention.